0: Unser heutiger Werbepartner ist das Unternehmen Accenture, einer der weltweit größten Technologiedienstleister, der das Potenzial von Gaming und eSports für sich entdeckt hat. Schließlich teilen IT und E-Sports die gleichen Ideale. So steht Accenture für offene Kommunikation, Teamwork und kulturelle Vielfalt. Accenture ist daher ein spannender Arbeitgeber, auch für alle Gaming-begeisterten, Einsteiger wie Erfahrene. Alle Infos und konkrete Berufschancen gibt's jetzt auf accenture.com/esports.
1: Willkommen bei Game Changer, die Spiegel-Miniserie über die Welt des E-Sports. Mein Name ist Tim Pommerenkel.
2: E-Sport ist eine der aufstrebendsten Sportarten der Welt mit einer stetig wachsenden Fangemeinde. Auch diejenigen, die immer dagegen sind, können vielleicht Entwicklungen verzögern, verhindern kann man es ja nie. Ja, Wasser findet immer seinen Weg.
1: Das war Dorothee Beer, Deutschlands Staatsministerin für Digitalisierung. Bär ist hierzulande eine der prominentesten FürsprecherInnen des E-Sports. Sie hat mit dafür gesorgt, dass das Thema auch auf bundespolitischer Ebene angekommen ist. E-Sport, das steht seit 2018 sogar im Koalitionsvertrag. Hier hat sich die Große Koalition verpflichtet, E-Sport vollständig als Sport anzuerkennen. Passiert ist allerdings bisher praktisch nichts. Denn die Anerkennung des E-Sports ist hochpolitisch. Und der E-Sport hat mächtige Gegner. Worum es geht und wer hier blockiert, das wollen wir in dieser Episode herausfinden. Was hätte denn laut Koalitionsvertrag eigentlich passieren sollen? Das ist ziemlich eindeutig. Da heißt es, Wir erkennen die wachsende Bedeutung der E-Sport-Landschaft in Deutschland an. Da E-Sport wichtige Fähigkeiten schult, die nicht nur in der digitalen Welt von Bedeutung sind, Training und Sportstrukturen erfordert, werden wir E-Sport künftig vollständig als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkennen und bei der Schaffung einer olympischen Perspektive unterstützen. Der Koalitionsvertrag wird hier sehr konkret e soll als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkannt werden. Deutlicher geht es nicht. Und das ist auch alles andere als abwegig. Denn laut Zahlen des Branchenverbands Game hat von 34,3 Millionen GamerInnen in Deutschland bereits jeder bzw. jede zehnte selbst an E-Sports-Turnieren teilgenommen. Das eröffnet auch für den Breitensport ganz neue Perspektiven. Laut der Umfrage können sich ganze 10 Millionen GamerInnen in Deutschland vorstellen, auch E-Sports-Angebote in Vereinen wahrzunehmen. Und genau hier liegt unter den aktuellen Bedingungen das Problem. E-Sports in Deutschland als Verein anzubieten, ist hochgradig kompliziert. Wie jedes Sportangebot muss auch ein E-Sports-Angebot bezahlt werden. Aber was etwa für Fußball, Leichtathletik oder Schach über den Zweck der Gemeinnützigkeit funktioniert, geht für den E-Sport nicht so einfach. Denn E-Sport ist ja kein Sport. Genau das wollte die Bundesregierung eigentlich ändern. Aber nun stehen wir knapp ein halbes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl und passiert es so ziemlich nichts. Und wie das Bundesinnenministerium vor kurzem auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion hin bekannt gab, wird sich das auch erstmal nicht mehr ändern. Im Wortlaut heißt es da,
3: Die Bundesregierung strebt für diese Legislaturperiode keine weiteren gesetzgeberischen Maßnahmen zur Förderung des E-Sports an.
1: Also ist denn überhaupt etwas von dem großen politischen Versprechen an den E-Sport umgesetzt worden? Wir fragen bei der Bundesregierung nach. Wir müssen einmal über die aktuelle Entwicklung sprechen, was das Thema E-Sports angeht. Wir haben mit Dorothee Bär zu diesem Thema telefoniert. Laut aktuellem Koalitionsvertrag soll der E-Sport ja künftig vollständig als eigenes Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anerkannt werden. Und jetzt wurde bekannt, dass es in dieser Legislaturperiode keine weiteren Maßnahmen mehr zur Förderung geben wird. Können Sie für mich einmal bitte zusammenfassen, was denn unter der aktuellen Bundesregierung in diese Richtung passiert ist?
2: Also wir haben in dieser Legislaturperiode außer der Tatsache, dass wir es ja auch sehr prominent in den Koalitionsvertrag reingeschrieben haben, wirklich schon viel gemacht. Es können heute schon e sportvereine gegründet werden, die auch nach bestehendem Recht gemeinnützig sein können. Die Vereine nutzen dabei regelmäßig auch den gemeinnützigen Zweck der Förderung der Jugendhilfe, der Förderung der Bildung. Wir haben die Einreisebedingungen für ausländische Spieler für Wettkämpfe angepasst, haben da auch die Einreise nach Deutschland und den Aufenthalt nach Deutschland erleichtert. Und wir haben ja im Koalitionsvertrag auch festgehalten, dass wir die Entwicklung von Computerspielen fördern, also das heißt, auch da können die Förderung ja auch Unternehmen in Anspruch nehmen, die in Deutschland jetzt einen neuen E-Sport-Titel beispielsweise entwickeln wollen.
1: Die Opposition im Bundestag hat die Große Koalition beim Thema E-Sports von Anfang an auf den Inhalt des Koalitionsvertrags festgenagelt. Das zeigt auch die aktuellste Anfrage der Grünen an das Bundesinnenministerium. Verschiedene Fraktionen haben das Thema immer wieder auf die Tagesordnung gebracht. Wie beurteilt man die Fortschritte in der Opposition? Wir fragen bei den Grünen nach und sprechen mit Omid Nuripur. Nuripur sitzt seit 2006 für die Grünen im Bundestag und auch regelmäßig im Sportausschuss. Er ist ebenfalls ein Fürsprecher des E-Sports und das Thema der Anerkennung ist ihm wichtig. Mit äh, der Digitalstaatsministerin Frau Bär haben wir im Gespräch auch schon über das Thema E-Sport uns ausgetauscht. Und sie hat uns gesagt, dass sie es mit der Anerkennung sehr ernst meint. Wie ordnen Sie das ein, wenn
4: Sie die Fortschritte sehen, die bislang gemacht wurden? Äh, welche Fortschritte? Es gab äh, die Visaerleichterung für Leute, die für E-Sports-Events anreisen wollen. Das ist ein äh, äh, Schritt nach vorne. Mehr Fortschritte habe ich jetzt nicht wirklich signifikant wahrnehmen können. Äh, ich schätze Doro Bär sehr und äh, rechne ihr hoch an, dass sie gesagt hat, dass sie das ernst meint. Sonst hätte sie das ja auch nicht in den Koalitionsvertrag reinbekommen. Aber der Rest der Gruppe meint das anscheinend eindeutig nicht ernst, sonst wäre ja mehr passiert. Und äh, jetzt sind wir auf der Schlussgraden dieser Legislaturperiode. Die GroKo ist jetzt seit fast drei Jahren am Regieren und äh, die haben nichts gemacht und das ist schlecht. Und ganz ehrlich, wenn man mit denen redet, dann merkt man ja auch, dass äh, bis auf Doro und ein paar andere sonst niemand es ernst meint. Der Koalitionsvertrag ist ein Versprechen und dieses Versprechen wird nicht gehalten.
1: Dass dieses Versprechen es überhaupt in den Koalitionsvertrag geschafft hat, sagt Nuripur, hat ihn damals gewundert.
4: Das war überraschend und erfreulich. Wenn ich es richtig verstanden habe, waren dann Doro Bär und Lars Klingbeil, der damals noch nicht Generalsekretär war. Also die beiden digital affinsten Leute in der SPD und Union in der großen Runde haben das vorgetragen. Alle haben sich angeguckt. Ich glaube, die Dimension. Was es bedeutet, eSports auch als Sport anzuerkennen, haben die alle nicht verstanden, auch Frau Merkel nicht. Dann haben alle genickt, weil es einhellig war und dann haben die es aufgenommen. Gut für den e ähm, schade für die Koalition, dass sie es nicht verstanden hat und schade, dass sie es bis heute nicht umgesetzt haben.
1: In der Opposition hat man bereits geahnt, dass dieses Versprechen an den e so explizit wie es formuliert wurde, kein Selbstläufer wird.
4: Man muss auch verstehen, dass äh, natürlich der Satz im Koalitionsvertrag ein Hinkebein hat, nämlich dass wir äh, natürlich die Frage der Anerkennung des Sportes als Politik nicht komplett alleine machen sollten und natürlich auch Konsultationen brauchen mit den Sportverbänden, allen voran dem die
1: Dass E-Sport Sport ist, kann die Politik in Deutschland nicht im Alleingang festlegen. Denn in Deutschland gibt es eine Autonomie des Sports. In Sportfragen hat der Deutsche Olympische Sportbund als größte Dachorganisation des deutschen Sports ein entscheidendes Mitspracherecht. Daher haben wir in Frankfurt angerufen und mit Michael Schirp vom DOSB gesprochen. Die Bundesregierung hat sich ja relativ klar positioniert, was das Thema E-Sports angeht. Sie hat sich 2018 in den Koalitionsvertrag geschrieben, E-Sports vollumfänglich als Sportart mit Vereins- und Verbandsrechts anzuerkennen. Was haben Sie gedacht, als Sie zum ersten Mal davon gehört haben?
5: Hoppla. Also das war ja ein ziemlich weitgehender Vorstoß, in dem im Grunde eine Zusage zu Lasten Dritter gemacht worden ist. Also die Politik greift mit einer Absichtserklärung in das Feld äh, einer autonomen, autonomen Bürgerorganisation ein. Der Sport in Deutschland ist eine Graswurzelorganisation, äh, der von unten nach oben organisiert ist. Das ist ein, ein, ein ganz großer äh, gesellschaftlicher Bereich, der sich autonom und selbst organisiert. Insofern war das nicht ganz unproblematisch, dass die Politik in diesen Bereich hineindenkt und quasi inhaltliche Vorgaben macht.
1: Das Vorgehen der Bundesregierung hat den organisierten Sport unter Zugzwang gesetzt. Michael Schirpe schreibt die Abwägung des DOSB beim Thema E-Sports.
5: Das ist ein Thema, das Dynamik hat, das Faszination auf Jugendliche ausübt und woraus sich für uns die Frage ergab, Inwieweit macht es Sinn, dass sich unsere Vereine und Verbände mit dem Thema auseinandersetzen, äh, prüfen, ob äh, es Verbindendes gibt, äh, wo es Trennendes gibt, ob es in irgendeiner Form mh, Kooperationsmöglichkeiten gibt. Und die, äh, je länger wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, desto deutlicher ist geworden, dass äh, das Essential eigentlich die Frage ist, äh, tragen wir mit, allem, allen Positionierungen, allem, was wir in die Richtung denken, dazu bei, dass wir einen, einen gesunden und bewegten Lebensstil fördern.
1: Der DOSB ist zu einer differenzierten Antwort gekommen. Sportsimulationen werden als Ergänzung zum analogen Sport angesehen, von FIFA bis zum virtuellen Bogenschießen. Andere Genres lehnt der Sportbund jedoch unter seinem Dach ab. Wollen Vereine ihren Mitgliedern beliebte teambasierte Titel wie Counter-Strike, League of Legends, Rocket League oder Dota 2 anbieten, sieht der DOSB das durchaus kritisch. Zwar, sagt Michael Schirp, die Position des Verbands zum Umgang mit dem Thema E-Sport müsse auch immer im Wandel bleiben, aber an einem Punkt sieht er einen großen Graben, der kommerzielle Background des
5: E-Sports. Die Diskussionen kreisen ja häufig darum, dass eben die Branche diese Begrifflichkeit gewählt hat, E-Sport, und wir dann als quasi geborener Partner äh, gesehen werden. Ähm, worauf man möglicherweise immer wieder hinweisen muss, ist, ähm, ist das ist das Problem, dass es um zwei nicht immer kompatible Systeme geht. Sie haben es hier mit einer Industrie zu tun, die die Produkte produziert, die dann äh, von den Gamern genutzt werden, die zum Teil Geld verlangen von den von den Nutzern. Das ist keine, kein Werturteil. Man muss es einfach ganz nüchtern sehen. Das sind auf der einen Seite Wirtschaftsinteressen und auf der, auf der großen Amateursportebene sind das eher, ich will es gar nicht überhöhen, ich wollte jetzt idealistische Interessen sagen, aber nicht, Wirtschafts-, nicht wirtschaftliche, sondern inhaltliche Interessen.
1: Die einzelnen E-Sports-Titel sind im Besitz von Firmen. FIFA gehört EA Sports, League of Legends gehört Riot Games. Damit hat der DOSB ein Problem. Denn im E-Sport geht es um Geld und im Sport um Ideale, so die Auffassung. Was denkt die Politik über die Haltung des Deutschen Olympischen Sportbunds? Das haben wir Dorothee Bär direkt gefragt. Das ist ja auch eine Kritik des DOSB, dass es Wirtschaftsunternehmen gibt, denen diese E-Sport-Titel auch gehören im Endeffekt. Wie löst man so ein Problem?
2: Ja, das finde ich ja auch sehr putzig, ne? ähm, bei, weil bei allen anderen Sportarten geht es natürlich nie um finanzielle, nie. Bei allem anderen geht es immer nur um Spiel und Spaß. Und nur wenn es plötzlich dann auch ähm, um Digitalisierung geht, ist es dann plötzlich zu kommerziell. Also wenn man sich anschaut, was ansonsten auch für Lizenzen vergeben werden, wie Geld eingenommen wird, also... Ich mache da jetzt mal ein großes Fragezeichen hinter solche Vorwürfe.
1: Ist es denn mit dem DOSB gemeinsam überhaupt möglich, so ein Ziel zu erreichen?
2: Also vor dem Hintergrund unseres digitalen Wandels, wo sich unsere ganze Welt drin befindet, ist die Positionierung des DOSB bezüglich des E-Sports höflich ausgedrückt für mich nur sehr, sehr schwer nachvollziehbar. Der DOSB sagt ja, es fehlt an Vergleichbarkeit von digitalem und analogen Sport. Aber natürlich gelten auch im E-Sport dieselben Verhaltensregeln, dieselben Prinzipien wie beispielsweise Fair Play, wie Respekt. Und auch da zählt einzig und allein das Leistungsprinzip. Äh, und besonders schmerzt mich auch die vertane Chance in puncto sozialer Teilhabe. Für Bevölkerungsgruppen jetzt die beispielsweise aufgrund von der schweren körperlichen Handicap, vom analogen Sport, einschließlich auch dem Behindertensport, weitgehend ausgeschlossen sind, bietet ja E-Sport auch eine gute Möglichkeit der Integration.
1: Nun sind Sie ja mit dem mit dem Inhalt des Koalitionsvertrags ziemlich in die Offensive gegangen. Es ist ja ziemlich explizit formuliert, was mit dem E-Sport passieren soll. Hat man den organisierten Sport und den Deutschen Olympischen Sportbund da auch ein bisschen übergangen, Ihrer Meinung nach?
2: Ach, was heißt übergangen? Ich meine, wir sind Bundespolitiker und wir müssen ja auch schauen, wo soll unser Land in den nächsten Jahren stehen. Wenn man sieht, dass in der letzten dänischen Regierung schon, nicht in der aktuellen, sondern auch beim Vorgänger in der dänischen Regierung, dann der Regierungschef selber große E-Sports-Turniere eröffnet, finde ich schon, dass man gerade als Digitalpolitikerin den Anspruch haben muss, da auch große Leitlinien zu, zu skizzieren. Aber das, was Sie ansprechen, oh, ist irgendjemand übergangen worden, das ist wieder dieses typisch deutsche Befindlichkeitsthema. Ja, und ich sage ganz offen, ich habe mich mit dem DOSB auch getroffen, die Gespräche, ja, die verlaufen dann natürlich auch immer in einer sehr freundlichen Atmosphäre, aber so eine richtige Bewegung ist da nicht. Und oft sind halt diese Beharrungskräfte, wo ich manchmal das Gefühl habe, da wird wesentlich stärker aus dem Prinzip raus argumentiert, als mal zu überlegen, was ist vielleicht auch mal notwendig, auch für den Sport, aber auch den E-Sport-Standort in Deutschland.
1: In ihrer Kritik am DOSB sind sich Dorothee Bär und Omid Nuripur einig.
4: Ich, ich glaube, dass der DUSB äh, endlich mal aus der Pferdekutsche aussteigen da sollte und, und äh, sich mal in, in, äh, umgucken sollte. Nochmal, ich kann das nur wiederholen. Die machen eine hervorragende Arbeit in ganz vielen Bereichen. Ich rede nur jetzt über den E-Sport. Und jetzt mal böse gesagt, das hat natürlich auch, ich bin echt nicht der Jüngste, deshalb darf ich das sagen, ähm, das hat natürlich auch was mit dem Alter, mit der Altersstruktur der Funktionäre zu tun. Äh, die Leute wissen es nicht. Die kennen das nicht.
1: Dass der DOSB den E-Sport unter seinem Dach ablehnt, ist eine Sache. Dass sich die E-Sports-Kritiker innerhalb der Bundesregierung damit bereitwillig zufrieden geben, eine andere.
4: Es ist halt bemerkenswert, dass die Große Koalition eigentlich nur eine einzige Institution kennt, auf die sie hören, und das ist der DOSB.
1: Der DOSB sagt, nicht mit uns. Und damit hat sich das Thema dann erledigt? Das war's jetzt? Das wollten wir von Dorothee Bär hören. Wenn man jetzt weitere Schritte gehen möchte, wer wäre denn zuständig, da etwas voranzutreiben?
2: Naja, ja, wir beide ja jetzt schon mal. Ne? Ich glaube, das ist schon mal gut, dass das Thema immer immer wieder auch in die Öffentlichkeit gebracht wird, dass es penetriert wird, dass man sich auch eben mit denjenigen unterhält, ähm, die das Ganze vielleicht noch skeptisch sehen. Also ich sage ganz offen, dass ich ähm, auch schon vergnügungssteuerpflichtigere Veranstaltungen hatte, als dann mit den Kolleginnen und Kollegen aus dem Sportausschuss zu diskutieren, auch im Deutschen Bundestag. Da war jetzt ähm, auch in unserer Fraktion bis auf die große Unterstützung eines Kollegen die Abwehrhaltung der normalen Sportpolitiker jetzt auch nicht so wahnsinnig groß und gegeben. Und da auch immer steht der Tropfenhöhlenstein. Ich bin ja da auch regelmäßig im BMI vorstellig. Wie gesagt, ähm, was das Auswärtige Amt betroffen hat, da haben wir eine gute Lösung auch hinbekommen. Es sind halt auch unterschiedliche Häuser dafür zuständig. Aber ich glaube, das wird sicher auch alles wie gesagt, es wird sich alles in den nächsten Jahren sowieso so ergeben, nur mein Ziel ist es halt, und es ist bei vielen anderen digitalen Themen auch, zu sagen, warten wir halt nicht erst, wenn wir einer Entwicklung hinterher nehmen müssen, sondern kommen wir halt auch mal beim Thema vor die Welle.
1: Vor die Welle wird die Bundesregierung in der aktuellen Legislaturperiode nicht mehr kommen. Das Versprechen des Koalitionsvertrags, den E-Sport als Sport anzuerkennen und zu fördern, wurde nicht eingelöst. Den schwarzen Peter allein dem DOSB zuzuschieben, will Omid Nuripur allerdings nicht gelten lassen. Er nimmt die Regierung in die Verantwortung.
4: Der, der Niedrigpunkt dieser Diskussion für mich war eine Anhörung im Sportausschuss, als die CDU eine der Sachverständige ein, ein rief, äh, einberief, die als Kernargument, warum man E-Sport als Sport nicht anerkennen soll, ernsthaft gesagt hat, äh, ich kriege mein Kind jetzt schon kaum aus der Tür, damit es sich mal in die Frischluft begibt. Wie soll ich denn das erst machen, wenn ihr E-Sport Sport benennt? Ähm, tut mir leid, es also, ist so dermaßen, also schöne Grüße, äh, ich kriege mein Kind auch nicht immer raus, es ist kompliziert, man muss halt kreativ sein, äh, um Erziehungsmaßnahmen auch durchzusetzen, aber jetzt äh, quasi der Politik zu sagen, äh, wenn ihr einen eigentlichen Verwaltungsakt, wenn ihr diesen Verwaltungsakt macht, ruiniert ihr die, die Kindererziehung, ist so dermaßen überhöht und äh, und Panne, noch mehr Panne ist, dass die Koalition sich dann tatsächlich dann äh, solchen Aussagen bedient, um nichts zu tun, um sich dahinter zu verstecken.
1: Groß waren die Hoffnungen des E-Sports, als die Inhalte des Koalitionsvertrags bekannt wurden. Aber mit der Anerkennung als Sport wurde es am Ende nichts. Und mit dem wenigen, was die Regierung anbietet, kann in der Praxis niemand viel anfangen, wie wir gleich noch hören werden. Wie die E-Sport-Szene dieses politische Hin und Her erlebt hat und warum sie überzeugt ist, dass der Sport hier eine große Chance vertut, hören wir nach einer kleinen Pause.
0: Wir haben Ihnen ja bereits unseren Werbepartner Accenture vorgestellt, ein Technologiedienstleister, der Diversity großschreibt und ihre Gaming-Leidenschaft als Karrierevorteil erkennt. Aktuell bietet Accenture Jobs in den Bereichen Cloud, SAP, Interactive, Software Engineering und Beratung an und sucht Fullstack Software Developer und Senior IT Architects. Alle Infos, dazu spannende Videos mit Moritz von den Rocket Beans zu berufen in der e sports szene jetzt auf Accenture.com/Esports.
1: E-Sport und Sport, da gibt es Berührungspunkte, aber so richtig passt das nicht zusammen, sagt der Deutsche Olympische Sportbund. Ein Breitensportangebot? Warum denn? Die Gamer ticken einfach anders als der organisierte Sport, sagt Michael Schirp vom DOSB.
5: Ich glaube, dass der, der Grundansatz mit der Gemeinnützigkeit an der Realität der Gamer vorbeigeht. Es ist doch nicht so, dass Millionen von Gamern es in Vereine zieht und Vereine drängt. Es gibt... Einige wenige, die die jetzt schon vorhandenen Möglichkeiten nutzen. Es gibt gibt ein paar zig Vereine, die die, die, die das entweder über die Jugendarbeits- oder über die Andockung an Sportvereine schiene äh, äh, versuchen aufzustellen. Aber im Kern will der Gamer sich doch einloggen und dann schaut er, ob er mit einem Ukrainer, einem Spanier und einem Iren zusammen eine Runde League of Legends spielt oder wen er bei Metten so antrifft, das, dafür braucht er keinen Verein.
1: Dieser Position des DOSB folgt die Große Koalition. Daher hat sie ihre Zusage, den E-Sport als eigene Sportart mit Vereins- und Verbandsrecht anzuerkennen, trotz der Verankerung im Koalitionsvertrag nicht umgesetzt. Wollen Gamer denn wirklich für sich bleiben und sich nicht in Vereinen organisieren? Und haben traditionelle Sportvereine, die der DOSB vertritt, tatsächlich kein Interesse, E-Sports anzubieten? Das fragen wir jetzt jemanden, der sich genau mit diesem Thema auseinandersetzt.
3: Ja, also Martin Müller mein Name, 37 Jahre alt. Ich bin äh, Vizepräsident des E-Sportbund Deutschland, dort zuständig für Breitensport. Aber dazu noch zwei Landesprojekte in Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein und bin Vorsitzender des Magdeburg E-Sports e.V.
1: Sowohl in seinem eigenen Club als auch bundesweit beobachtet Martin Müller einen völlig anderen Trend.
3: Wir sehen, dass heute schon zwei bis 300 Vereine in Deutschland E-Sport betreiben, lokal orientiert zum, zum allergrößten Teil. Und das waren vor drei Jahren, vor vier Jahren vielleicht fünf, vielleicht waren es zehn. Das heißt, die Entwicklung ist da und die Notwendigkeit einer entsprechenden Regulierung oder einer entsprechenden gesetzlichen, gesetzlichen Grundlage ist ebenfalls gegeben.
1: Dementsprechend war der Koalitionsvertrag für alle Aktiven im E-Sport auch ein Grund zum Feiern.
3: Man war natürlich als als E-Sport-Mensch, der selber einen Verein führt, auch ein Stück weit gehypt und hat gesagt, hey, großartig, toll. Ähm, die haben uns gesehen, äh, die haben jetzt begriffen, worum es uns geht. Ähm, auf geht's, lasst uns gemeinsam Deutschland in dem Bereich nach vorne bringen.
1: Die Politik hat die E-Sport-Szene damals eingeladen, den Prozess mitzugestalten. Der E-Sport-Bund wurde in den Sportausschuss geladen, mit dem DOSB wurden gemeinsame Arbeitsgruppen gebildet. Aber Müller kam auch schnell der Verdacht, das geht hier in keine gute Richtung.
3: Ähm, ich hatte befürchtet, dass die Gemeinnützigkeit in dieser Legislaturperiode nicht mehr sauber oder, oder abschließend geklärt wird. Wir haben in den letzten vor allem zwei Jahren ähm, eine, eine sehr intensive Entwicklung im E-Sport gesehen, auch im, im ehrenamtlichen und ähm, im gemeinwohlorientierten E-Sport immer mehr auch gemeinnützige Projekte, zum Teil aus der Jugendarbeit heraus, zum Teil aus anderen Bereichen heraus, und ähm, es war schon die Hoffnung da, dass ähm, auch die Politik dem Ganzen dann eine, eine gewisse ja, Unterstützung zukommen lässt, ähm, den, den Ehrenamtlern im E-Sport, die wir ja zu Hunderttausenden haben. Die Wertschätzung des Engagements ist, glaube ich, für mich mittlerweile wesentlich wichtiger als die Frage, ist es nur Sport oder nicht.
1: Die Einstufung als Sport wäre die einfachste Lösung. Sie würde die Arbeit und die Entwicklung im Bereich des E-Sport-Breitensports massiv erleichtern. Denn mit dem Satzungszweck Sport würde der gesamte Bereich abgedeckt werden und könnte, weil gemeinnützig, finanziell durch den Bund gefördert werden. Was das Bundesinnenministerium anbietet und was wir auch von Dorothee Bär gehört haben, ist, dass E-Sports-Initiativen ja auch jetzt schon Förderung erhalten könnten. Und zwar über die Satzungszwecke Jugendarbeit oder Bildung. Aber
3: hilft das? Das Bundesministerium des Innern hat es vor ein paar Tagen gerade mitgeteilt. Ähm, Möglichkeiten über Bildung oder Jugendarbeit E-Sport als gemeinnützig äh, zu betreiben, zumindest theoretische Möglichkeiten. Ähm, praktisch funktioniert das allerdings nicht wirklich in Vereinen. Also mein Heimatverein Magdeburg ESports hat beispielsweise ein Durchschnittsalter von 27,5. Bei Alemannia Aachen habe ich noch eine Zahl, das waren 36 Jahre im Durchschnitt, wie die, wie die Mitglieder alt sind. Das fällt alles nicht mehr unter Jugendarbeit und bildet im Endeffekt auch nicht das ab, was wir als E-Sport-Vereine machen. Deswegen muss ich auf der steuerrechtlichen Seite damit dringend beschäftigt werden.
1: Denn unter den aktuellen Voraussetzungen werden Sportvereine, die sich für das Thema interessieren, schnell abgeschreckt.
3: Wir sehen halt jede Menge Vereine, die sich mit E-Sport beschäftigen und zum Teil dann ihre Gemeinnützigkeit ähm ja, gefährden. Ne? Also gerade so in Sportvereinen. Es gibt mittlerweile auch in, in Düsseldorf beispielsweise von der Evangelischen Jugend ein E-Sport-Center. E es gibt in, in Flensburg von der äh, dänischen Minderheit und vom e sport -Nord was. Es gibt in ganz Deutschland solche, solche Initiativen von Ehrenamtlern, die gemeinwohlorientiert arbeiten wollen, die gleichzeitig aber immer wieder das Problem haben, dass sie mit ihrem E-Sport nicht in die Gemeinnützigkeit fallen können und oder halt massive Probleme bei den Diskussionen mit Ämtern haben. Deswegen brauchen wir dafür eine entsprechende Gemeinnützigkeit.
1: Müller zeigt auf, wo es unter den bestehenden Möglichkeiten der Förderung hakt. Er hofft, dass der DOSB sich zukünftig noch bewegt, was das Thema E-Sport angeht. Denn aus seiner Perspektive sollte der traditionelle Sport den E-Sport als Chance begreifen.
3: Nehmen wir mal so einen Großsportverein, der hat ein paar hundert Mitglieder, vielleicht ein paar tausend Mitglieder, ähm, bietet verschiedene Spiele an oder verschiedene Sportarten. Und ähm, der Sport ist auch immer einer Wandlung unterlegen. Ne? Also man kann sich an die großen olympischen Disziplinen Tauziehen beispielsweise erinnern. Das findet man heute in keinem Sportverein ähm, mehr. Das heißt, auch da ist, ist immer eine Fluktuation da gewesen. Und Sportvereine müssen natürlich auch für junge Menschen interessant bleiben. Wir haben momentan das Phänomen, ähm, dass ähm, Junge Menschen teilweise die Sportvereine verlassen, das ist so im Alter 14 bis, bis 20 etwa, und sich vielleicht mit anderen Sachen beschäftigen, mit ihren Hobbys, mit Fitnesscentern, die vielleicht ein bisschen freier sind als so eine quasi verstaubte Vereinsmitgliedschaft oder ähnliches, bietet man dann in dem Kontext ein ähm, strukturiertes E-Sport-Angebot. Das muss man immer dazu sagen. Also mit Trainern, mit einer Verantwortungsübernahme, mit auch dem Willen, Spieler besser zu machen und sie gleichzeitig aber zu akzeptieren, so wie sie sind. Also nicht darüber nachzudenken oder nicht darum rumzumäkeln, welches Spiel sie nun spielen oder was auch immer. Dann haben wir gesehen und gelernt aus der Vergangenheit, dass junge Menschen das attraktiv finden, sich dort einfinden, auch teilweise ihre Eltern, ihr Umfeld mitbringen. Also die Eltern haben dann. Die große Freude, dass Sie mal einen Ansprechpartner haben, der sich mit dem Thema auskennt, E-Sport und Videospiele. Für den Sportverein heißt es natürlich junge Mitglieder, junge, engagierte Mitglieder. Wenn ich also was habe, wofür ich brenne, dann setze ich mich auch dafür ein, beschäftige mich mit Streaming, mit Social Media und allem anderen. Das kann ich in den Gesamtverein hineingeben und gleichzeitig sieht man Überschwappeffekte in andere Abteilungen.
1: Wie so etwas aussieht, wenn ein Sportverein E-Sport erfolgreich ins bestehende Vereinsleben integriert, das können Sie in der allerersten Folge von Gamechanger Changer nochmal nachhören. Alle Folgen finden Sie auf spiegel.de oder dort, wo Sie gerade diesen Podcast hören. Und das war es auch schon mit der zweiten Staffel von Gamechanger. Wir freuen uns, dass Sie zugehört haben. Mein Name ist Tim Pomerenke. Auch diese Folge entstand wieder in Zusammenarbeit mit Martin Vornweg-Brückner. Die Musik kommt von Steffen Schiefe. Und zuletzt möchten wir uns bei allen bedanken, die uns bei der Produktion dieser Staffel unterstützt haben. Ole Reismann, Philipp Fackler, Markus Böhm, Charlotte meyer hamme Yasemin Yüksel, Sandra Sperber, Max Rau, Sabine Schaper, Andreas Mayhoff, Solve Wolfers, Judith Brückner, Matthias Streitz und Kerstin Fröhlich.
0: Danke an unseren Werbepartner Accenture, den Technologiedienstleister, der auf Gaming, Esports und kulturelle Vielfalt setzt. Alle Infos zu Karrieremöglichkeiten sowie viele spannende Hintergrundvideos jetzt auf accenture.com/esports.